0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易尘。吓人的不是鬼。我们一般形容着熬夜的人啊，都叫做夜猫子。有些地方农村总有些老话，其中就有这么一句：“不怕夜猫子叫，就怕夜猫子笑。”这里边所说的夜猫子，不是我们常说的夜猫子。而是猫头鹰，在农村，人们把猫头鹰叫做报丧鸟、追魂鸟。有一种广为流传的说法，这猫头鹰喜欢在将要死亡的人的身边出现。如果猫头鹰发出了叫声，就预示着将会有人不久于人世，并且啊，这猫头鹰的声音非常的诡异，尤其是在深夜，听起来呢非常的吓人。所以这种说法。才会广为的流传。说的虽然有点远啊，但跟咱今天的故事、啊、还是多多少少有那么点关系的。村里的李婶啊，养了几只鸡，其中有一只就特别的厉害，总是喜欢追着人，扑棱着翅膀撵人。村里的孩子都不敢在他家的门口走。你呀你养鸡，我呀我呀我当宰。有个鸡蛋孵小鸡，馋了的话我还来。这李大哼着小曲儿，一探头从外边走了进来，一边裹着鼓鼓囊囊的衣服，一边用脚把门给带上，神秘兮兮的冲着我一笑，从怀里掏出了一只耷了脑袋的芦花大公鸡来，边晃边对我说：“嘿，这李家的这只鸡啊，追着撵孩子。”吓得咱们村的小孩都不敢在他们家门口走。经过研究决定，对他进行口头教育，嘿嘿，希望他呀改过自新，重新做鸡。我一撇腿笑呵呵地从床上下来，出屋提了个水桶进来。李大边把鸡丢进桶里，边拍打着怀里的鸡毛。看来今儿个晚上啊，又是酒足饭饱的一顿。李大呢，是我的密友。也是全村公认最靓的仔，我们俩炖了鸡，喝了酒，吃的五饱六撑，嘴角叼着牙签，漫无目的的在村里溜达着。这个时候啊，村里的李婶又爬上了房顶，扯着他的破锣嗓子，拉着一辈辈传承下来的调调，捶胸顿足地下家的嚎了起来。嘿嘿、啊，<笑>李大听着撇嘴笑了一下。嘟囔着说：“嘿，一众十年旺，越骂越兴旺。”哎，我拍着李大的肩膀说道：“咱俩也老大不小了，该想想挣钱的买卖了，不能总是这样一天吃吃喝喝的了吧？”我剔出了牙上的一条肉丝吐了两口，两个人就这么有一搭没一搭的，边说边溜达出了村子。对呀，李大突然就站住了脚。看着远处对我说：“是该想点买卖了。”我顺着李大的目光看过去，远处啊是一座新坟，是邻村唐村的，昨儿才埋的。坟上呢插着四五个花圈，花花绿绿的，特别的显眼。李大的眼睛看着那座新坟，咂巴着嘴说道：“咱晚上把这些花圈拔了，送到卖花圈那里。”换个百八十块了，再整两边好酒喝喝。滚滚滚，上去不上去？啊？我呸呸的冲他吐了两口，鄙视的看着李大说道：“那玩意儿多膈应人啊！”还没等我说完，李大就用胳膊肘怼了我两下，努嘴示意我看向另外一边。就在离我俩二十来米远的马路旁边啊，站着一个和我俩差不多大的女孩。李大清了清嗓子，压着声说道：“哎，过去看看。”只见李大划了一把脸，顺手又抹了一下头发，搓着双手，晃晃悠悠的来到了女孩的身旁，一双贼眼不住的打量起了女孩。只见那女孩的身材啊，真的是没得挑，前凸后翘，细腰长腿，腰板倍直，长发披肩。一身的花裙子煞是好看，只看那背影就知道这绝对是个气质型的美女。嘿，妹妹，你一个人在这儿等谁呢？李大淫邪的笑着，可等了好久也没听到那女子的回答，对方只是扭头看着另外一边。这李大呢是个没羞没臊的人，他依旧是那副贱嗖嗖的表情，凑了过去，继续说道。嘿，妹儿，哥不是好人，不是哥不是坏人，你咋还害羞了呢？那女孩还是侧头朝向一边，根本就不搭理他。这李大死皮赖脸，越挫越勇，回头瞅了我一眼，又凑了上去，一副流氓的腔调说道：“恩妹儿，你身材咋真好啊？”说着伸手就去搭女孩的肩，女孩抽身一躲，李大的手啊。好像碰着，又好像没碰着，可这李大还是捻着自己的手指，凑到了自己的鼻子上闻了一下，然后一脸陶醉的笑着说道：“哎，妹儿，你和哥躲猫猫呢。”然后他就探手摸了一下，可还是摸了个空。这个时候，他就感觉有点不对劲儿了，因为他明明看见自己的手搭在了女人的肩上。可自己就是没摸到，这手似乎是从女人的身上穿过去一样。李大咽了口唾沫，慢慢的探头瞅向女人长长头发下边的脸，身子不由得一哆嗦，从牙缝里挤出了一句：“嗯，妹儿，呃，哥还有事儿、呃，就就不跟你玩了啊！”话一说完，他转身就走。虽然他不是在跑。速度却非常的快，只见他上身僵硬，两条腿紧夹着，快速的挪动着。他这个举动看得我有些丈二和尚摸不到头脑，心里寻思着，是不是他碰到他家亲戚了？就在我纳闷的时候，李大从我的身边走过，用手拽了一下我的裤脚，斜眼瞥了一眼那女人，咬着牙低沉的说了句：“走啊，鬼没脸。”李大说完，头也不回，撇下了我，夹着腿快步的走了。我当时是一脸懵逼，又回头瞅了一眼女孩，转身就去追李大。听见了我的脚步声以后，李大由快步走，一下子变成死命的跑，最后甩开了胳膊，哇哇的喊着，一溜烟跑回了村里。我在后边气喘吁吁的追着他，一边跑一边骂，让他慢点。你这个速度，让村里人撞见了，还以为你是急着脱生去呢。李大到最后头一直都没回，直接跑回了他自己的家里。我也追了进去，只见李大马上把门关上，腿一个劲儿的哆嗦，嘴角有些发青。于是我便问他怎么了，为什么要跑？这李大却一个劲儿的重复着：“鬼没有脸，是个女鬼。”一直到了天黑，李大才缓和了许多。他说：“呀，他侧头去看那个女生的时候，发现那个女生根本就没有脸，而且鼻子、眼睛、嘴巴什么都没有，就好像是白色的皮挂在头发下边一样。”听他这么一说呀，我哪里肯信呢？直接骂他扯淡，这青天白日的，肯定是让他碰到他二姨，或者是他小学的语文老师了。本来呀、啊，我想在李大家陪他凑合一宿算了，可是，一想我还得回家去处理那些鸡毛和鸡骨头，省得这李婶儿去我家搜查的时候找到我偷他家鸡的证据。这下啊，这李大不干了，非要我陪他。于是我就告诉他，我回家收拾一下，马上就回来。说着，我就推门出了屋。刚一推门出就看见有一只鸟，叫着围着李大家的房子打转而且，那叫声很诡异，听起来就像孩子哭一样。也不知道怎么的，我听着好奇，也不知道怎么的，鬼使神差的，竟跟着学了两声。这个时候，李大听见我学。在屋子里骂着我说：“你赶紧回家，赶紧回来，学什么夜猫子叫啊？”听他一骂呀，我好像想起来了，这个鸟就是夜猫子。我以前在乱坟岗子里听见过这种叫声，后来有人告诉我，说这个呀，就是夜猫子叫。那只夜猫子围着房子一个劲儿的转圈最后。孤孤愣愣的，落在了李大家的房顶上，依旧是那样咕咕咕咕的叫着。我前脚刚想走，李大从屋子里冲了出来，拿起院子里的一块砖，四下寻找着那只夜猫子，嘴里愤愤的骂着，恨不能一下子把他打死。可是房顶上黑漆漆的，只能听见叫声。却根本找不到那只夜猫子的确切位置，我就劝他别激动了，砸了房顶上的瓦根本不值当。安抚完了李大呀，我回家收拾鸡毛鸡骨头，也就过了大概一个钟头的时间吧，我又折返到李大家里去。这个时候啊，天色已经很晚了，四周黑漆漆的，我走到李大家的大门前，就看见。在黑影里，有一些白花花的东西戳在那儿。晚上的风一吹，发出了哗啦哗啦的声音。我走近一看，不由得在心里骂了一句：“原来窝在墙根儿的，是中午在坟地里看见的那些花圈。”我当时就有点生气了，推门进去骂李大，竟然连死人的东西都偷。这李大一出门看到了那些花圈，嘴唇哆嗦着问道：“嗯，那个坟里是不是,是埋着一个女人啊？”“对啊，唐村的，出车祸死的嘛。”“妈的！”李大骂了一句，转身回院子里拿出了个铁锹，跑出门去，嘴里还喊着：“敢和老子干，老子刨了你的坟！”我追了几步，感觉事情不对，又回身砸开了邻居们的家门，纠集了许多的人，然后才向坟地里追去。等我们找到李大的时候啊，他已经在坟头上昏迷不醒了。只见那坟上被刨出来好大的一个坑。后来呀、啊，这李大就病了，胡言乱语，又砸又闹的。村里的人给他外地打工的父母打了电话，让他们赶紧请假回来。这孩子看着样子啊，恐怕是不行了。就在李大父母回来的一个星期以后，李大死在了医院里，眼睛睁得大大的，嘴巴也张开着，直挺挺的躺在床上，一脸的惊恐。在给李大换衣服的时候。他们发现，在李大的后背上，有两个黑色的手指印就好像是有人抱着他勒出来一样。我的爸妈也从外地赶了回来，也是因为李大的死，警察对我进行了盘问，顺便呢给李婶的鸡也破了案。那天晚上实在是太恐怖了，我爸拿着擀面杖围着院子。揍了我半宿，据说那天晚上，全村的人都听见了我的喊声，就连村里的狗都躲进窝里，不敢叫唤了。后来，李婶又养了一批鸡，还是有一只特别的厉害，还是会飞起来，追着孩子，不停的撵，吓得那些孩子都不敢在李婶的门前走，到现在。那只鸡，还在村里，耀武扬威的。好了，今天的故事就到这里吧。故事的素材由听友提供，编辑李杰半，演播一晨。不知道着大家小的时候有没有在农村生活过的经历呢？一晨小的时候在农村玩，就看着那些散养的大鸡、大鹅、大鸭子什么的，简直是两眼放光啊。那个时候的愿望，不是想骑大鹅，就是想骑什么大黄狗。当时的想法就特别的简单，要是骑上了这些小动物跑一圈那得多威风啊！是啥？骑猪？你见过农村有溜的猪吗？再说了，那老母猪一头都二三百斤呢，我那个时候多小啊，躲着还来不及，还敢骑它？不过要是吃点猪肉嘛，还是蛮不错。不知道正在收听节目的你在小的时候有哪些有趣的经历？欢迎在评论区里留言跟我分享一下吧。如果要是糗事啊，那就再好不过了，赶紧说出来让我开心开心。<笑>接下来听友犬来 bhy 留言说道：“一晨，你的声音听起来好年轻啊！哎，说起这件事我就伤心，还不是因为我小的时候家里条件不好。”营养跟不上，导致我二十多岁啊，声带就停止发育了。嘿嘿，接下来十四周年快乐，在小坡头彭于晏的故事下留言给我说道：“嘿嘿，这开头的傻笑应该是本色出演了吧？”终于呀、啊，这纸还是包不住火的，不知道你家长以后还让不让你跟我玩了。不过呢，这不管让不让你跟我玩，这些都不重要，重要的是啊。关注、点赞、留言、转发不能停哦，嘿嘿嘿！最后啊，是我们的陌上花黎殇留言说道：“三天没有听一尘更新的我好像废喽。”商啊，我觉得我来的还不算晚，而且我觉得你还可以再抢救一下的。<笑>好了，故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呀就到这里吧。感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享，我们明晚不见不散。我是逸晨，晚安。